0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Wir sitzen bei Horst am Tisch. Hallo Horst.
1: Hallo, grüß dich, Jochen.
0: Lass uns mal ganz aktuell darüber sprechen, wie eigentlich ähm, die Erderwärmung und das große Thema Klimaeinfluss auf die Fischarten hierzulande in, und in Europa und in den Angelgebieten hat. Das ist ein ganz aktuelles Thema. Machen sich die Angler darüber auch einen Kopf eigentlich, wie es in Zukunft aussieht zum Thema Klimawandel?
1: Absolut. Also auch an den Gewässern geht dieser Klimawandel nicht vorbei. Es ist in aller Munde, dass die Meeresspiegel steigen und das Wasser sich immer mehr erwärmt. Wir haben jetzt Herbst und wir haben eigentlich noch immer so Spätsommerwetter. Das Wasser ist noch relativ warm. Und jetzt ist eigentlich, wie wir schon letztens gesagt haben, so Raubfischzeit. Aber alle warten auf diesen Aha-Effekt, dass es richtig losgeht. Und meine These ist, das Wasser ist einfach noch zu warm. Die Fische haben noch genug Deckung, genug Nahrung. Und dieses typische Herbstverhalten, was wenn sie sich jetzt nochmal die Seiten vollschlagen, weil sie merken, es wird kälter, irgendwann gibt es nicht mehr viel zu beißen, ist eigentlich ausgeblieben. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite. Durch diese Erderwärmung sind natürlich auch Fischarten zu uns gewandert, die es früher nicht gab. Also ganz spektakulär ist der Wolfsbarsch, ein wunderbarer Speise- und Angelfisch. Und der kommt mittlerweile an unter gesamten deutschen Nordseeküste bis nach Dänemark. Ja, wir haben selbst oben in Südnorwegen schon Wolfsbarsche gefangen. Und das ist eine Fischart, die es früher bei uns eigentlich nicht so gab. Gab vielleicht immer mal einen Ausreißer. Aber das ist ein, wie gesagt, für die Küche ist das also absolut super. Ich habe. Als wir die ersten Nachrichten gehörten, ich habe dann eine ganz bekannte Familie auf der kleinen Insel Baltrum in Ostfriesland, das sind ganz Angelverrückte, und die haben dann mal angerufen und haben gesagt, oh, wir fangen hier Wolfsbarsche. Da hat mein Kumpel, der Redakteur bei der Angelzeitschrift Fisch und Fang, gesagt, oh, Wolfsbarsche und sowas alles, müssen wir hin, müssen wir mal testen. Und Jochen, wir haben auf Anhieb Wolfsbarsche gefangen und ich habe gleich einen Kapitan gefangen und dieser wurde mit einer Salzkruste, in einer Salzkruste gebacken, das kannte ich so auch noch nicht, also dieser ganze Fisch ist nachher in Salz gehüllt, du brauchst so Unmengen Salz und haufst dann nachher mit dem Hammer drauf und holst dieses wohlschmeckende Fisch. Habe ich, hab ich schon mal gegessen. Ja?
0: Man, hüllt den, man packt den in den Backofen, ja. vorher ah. eine, eine Mischung aus Salz, glaube ich, und Wasser und ja. Ei oder so. Ja, ja,
1: irgendwie praktisch, wie eine Hülle ist das da drum. Man ne? macht
0: eine Salzhülle, genau, ja. Fisch in der Salzkruste. Genau. Und die ganze Flüssigkeit bleibt in diesem Fisch, in die Salz, Salzkruste ja. drin und dann schlägt man die hinterher auf. Ja, genau so
1: war es. Also, das war so. Also und diese Wolfsbarsche, also die sind ja natürlich ein reiner Sommerfisch, die sind in den Sommermonaten hier, aber auf den ganzen nordfriesischen, ostfriesischen Inseln und auch bei uns an der Küste wird dem jetzt nachgestellt. Nicht? Und ich habe einen Bekannten auf der Insel Sylt. Nicht? Und wenn das Wetter stimmt und so, also geht er gezielt mit der Brandungsroute oder auch mit der Wartroute in die Nordsee und fängt da diese Wolfsbarsche. Und das sind eben typische Fische, durch die, die Erderwärmung hier zu uns gekommen sind. Was
0: ist das für ein, für ein Fisch eigentlich? Nicht dieser Wolfsbarsch. Wie groß wird der? Was frisst der? Was hat der für besondere Eigenschaften?
1: Also das ist ein typischer Raubfisch. Nicht? Also ganz charakteristisch ist, du fängst diese Wolfsbarsche überall da, wo im Gewässer Hindernisse sind. Ganz bekannt ist zum Beispiel in, Holda, in, in, in den Niederlanden dieses äh, Rheindelta- Nee, da sind viele Buhnen verschieden und auch bei uns, was so da, diese Buhnen, die ins Meer hinausgehen, zum Beispiel da, wo ich meinen ersten Wolfsbarsch gefangen habe auf der Insel Baltrum, geht eine lange Mole raus ins Meer und dann wirst du eigentlich immer parallel zu der Mole, weil da ist Leben. Also diese Kleinfische, Krebse, Fischbrut, die sucht äh, Schutz und da halten sich die Fische auf. Und das groß, der große Vorteil ist, wir haben ja auch mittlerweile viele äh, äh, Austernarten bei uns, also nicht mehr diese normale Auster, sondern eine, die wilde Auster, die durch die Erderwärmung hier bei uns ins Meer gewachsen ist. Und die ist unheimlich scharfkantig. Ich habe mal
0: äh, eine, hier bin ich mal draufgetreten, hier im, 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 im Watt. Nordfriesland im, ja. im Watt. Ja, die ja. sieht so schwarz, so ein, bisschen, ja. Ja, so ein bisschen unförmig aus, so ein bisschen wellig.
1: Ja genau, und hat richtig so scharfe Pickel auf dem Rücken, nicht so Pocken, wie Pocken. Ja. Nicht, ja, ja. Und die ist hier natürlich auch bei uns zugewandert und hat natürlich die einheimische Auster ein bisschen verdrängt. Aber auf diesen Austern oder Muschelbänken, da ist natürlich Leben, da sind Krebse, da ist Nahrung. Und wenn du jetzt diesen Wolfsbarschen mit deinem Köder nachstellst, also super geht, ein Gummifisch mit einem Bleikopf oder ein, so ein klassischer Meer voran, Blinker, Klanke, kleine Löffel und Spinner. Äh, auch mit der Fliege lässt er sich wunderbar fangen. Nicht? Und wenn du ein Pech hast und reißt deinen Köder ab, hast du immer das große Glück, du kannst bei Apple nochmal hingehen und den wieder aufsammeln, mhm. wenn die sich da irgendwo hängen. Denn wichtig ist für jeden, der mal sagen, diesen Fischen nachstellt, er muss auch ein bisschen ins Risiko gehen und schon mal dicht an den Buhenköpfen und so Langfischen Und da besteht schon mal die Gefahr, dass er einen Hänger hat. Aber wenn er so ein Wolf war, speist, nicht? Also was kannst du vergleichen mit einer Meerforelle. Ne? Das ist ein reiner Raubfisch und der kämpft gleich, was weißt du, und das ist ja dieser Kick, den der Angler liebt, weißt du, wenn die Rute den, weißt du, sich richtig krümmt, der nimmt vielleicht auch eine Schnur über die Bremse, dass die Knarre sinkt, nicht? das bringt schon Spaß. Ist aber auch eine sehr ausdauernde Fischerei. Ich habe mal mit Heinz Galling nicht auf Baltrum, sondern auf Borkum waren wir und da haben wir versucht, den mit Würmern, man kann den auch mit Bandungshuten, also mit einer Wattwürmern und ähnlichem nachstellen, und wir haben da Wattwürmer gegraben und haben geangelt und geangelt. Weißt du, und ewig waren Krebse an der Route und haben uns die Haken blank gefressen. Und das Schöne ist, weißt du, wir haben dann auch mal so eine Unterwasserkamera so runter, runtergelassen, um mal zu filmen. Und dann siehst du eindeutig, was weißt du, dein Köder liegt da, deine Wattwürmer liegen auf dem Grund. Da kommen wie eine Invasion diese Strandkrappen alle ran weißt du, und, und hauen sich da meinen Wattwurm rein. Und im Hintergrund siehst du die Wolfsbarsche, die kommen nicht an den Ködern. Deswegen ist es dann besser, ein äh, künstlichen Köder zu nehmen, Gummifisch, Spinner, Blinker oder Wobble, mit dem man da wunderbar drauf fischen kann.
0: Dieser Wolfsbarsch, worunter unterscheidet der sich denn zu unserem Barsch, den wir hier haben?
1: Der ist silbern. Nicht, der hat aber auch, ist auch praktisch wie so ein Kampfschupper oder sowas alles, was weißt so, du, der hat in etwa die gleiche Form, nicht, aber es ist rein Silber, während unser Flussbarsch ja, was weißt du, so schöne Streifen hat, der so rote Streifen hat, und, äh, und sonst ist er eben, was weißt du, es gibt ja jede Menge Barscharten im Meer, je man das Wasser wird, desto viel, gibt's richtig große, viele Seebarsche, und ähnliches, weißt du.
0: Ist das denn jetzt schlimm, dass der zu uns gekommen ist und nee. sich hier heimisch fühlt? Oder hat man damit erstmal keine Probleme? Überhaupt als
1: Angler, überhaupt kein Problem. Ne? Guck, der bereichert uns als Angler. und Gut, als äh, Angler, ne? Aber. Ja, als Angler auch. Ja, der, 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 wenn die Fische mal sagen, in den Reusen eine würden, würden sie sich aufräumen. Ist ja ähnlich wie die Meeresche. Guck mal, es gibt ja Meereschen, was weißt du, die in und also unwahrscheinlich große ist mit, ziehen ja bei uns in den Sommermonaten an den Küsten entlang und du hast ja gerade jetzt was, wenn du bei uns im Wattenmeer bist und guckst mal so ein bisschen, die bleiben ja bis zum letzten Wasser, äh, äh, ablaufenden Wasser bleiben die noch stehen und ich war zum Beispiel auf der Insel Föhr, du kennst ja diese Lahnung zur, zur Landgewinnung, die ins Meer hinausgehen und da ist ja immer ein Ausfluss und ein Einfluss, wo das Wasser ja beruhigt werden soll, die wurden dann nachher mit Netzen zugestellt, da springen diese Meereschen drüber weißt du, wenn die dann merkt, das ist ein Hindernis, also das ist auch ein Fisch, der die Angelei erfreut, aber die Brüder zu fangen, das also ich kenne nur ganz, ganz wenige Angler, die das schon mal geschafft haben. Das sind reine Planktonfresser. Also die fressen nur was, so dieses Blankton, die lutschen richtig von den Muscheln, von den Steinen alles ab. Wenn du mal die Nordsee ein bisschen ruhiger isst und du stehst am Ufer, was, und dann kannst du die beobachten. Dann siehst du diese riesengroßen Fische, wie die da Plankton fressen. Und das gibt da ja auch von diesen Meereschen unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, du fährst jetzt den Urlaub nach Spanien, da kannst du ohne weiteres eine fangen. Ne? Die beißen auch auf Fischfetzen oder ganz berühmt ist da die Methode mit Schwimmbrot oder mit einem Brötchen. Ich weiß, dass die Einheimischen zum Beispiel ein Brötchen nehmen, das 10, zwölf kleine Haken verstecken in dem Brötchen und werfen dieses Gesamte raus, also unten im Mittelmeer natürlich in die Gewässer und dann naschen dann diese Meereschen dran und bei dem Lutschen, die, ne, die lutschen ja nur den Köder ab, saugen Sie mal den einen oder anderen Haken ein. Und ich habe selber ja schon mal in, auf äh, Gibraltar haben wir mal eine äh, Brandungsweltmeisterschaft gefischt und da war der Hauptfisch, die Meeresche, die dickli dicklippige Meeresche, die wurde da gefangen und das sind kampfstarke Fische, ne, das ist der Hammer. Ich vergesse nie, du, wir haben da in, auf Gibraltar auf so einer Mole gesessen geangelt und wir sind da damals Vize-Weltmeister geworden. Und ich war mit meinem Angeln so zufrieden. Nicht? Als Angler vergleiche ich ja mit den Nachbarn. Und wir hatten einen ganz strengen Coach, also jemand, der uns da betreut hat. Nicht? Und jeder hatte hinter sich, was du musst dir vorstellen, die Fische wurden lebendig gehältert, wie so eine Mauerbütz, so eine große schwarze Tonne. Da wurden die Fische aufbewahrt. Nicht? Und du fängst da ja, also du denkst ja, du bist im Aquarium schon. Da unten war so viel, viel Fischarten, das da gibt. Die ganzen Breams, also Brassenarten und, und, und. Und ich war erfolgreich mit dem Angeln. Und dann kam unser Coach vorbei und sagte, oh, du Du liegst hinten, du musst äh, versuchen, auf Eschen zu angeln. Ne? Du, und dann habe ich äh, umgestellt mit einem kleinen Köder, so auf Esche rausgeworfen. Du, und dann kriege ich ein Bissjochen und die Esche fegt ab, weißt du, und ich. Äh, Drill die bis äh, an die Kante und dann hast du so einen Spundwandcatcher, um den hochzuheben und da bricht mir der Haken, nicht mal die Schnur ist gebrochen, der Haken gebrochen. Was habe ich mich geärgert? habe dann aber nachher noch trotzdem noch die Zweige gefischt im Sektor. Also das sind eben Fische, die bei uns jetzt verstärkt mehr äh, vorkommen. Und was ganz spektakulär ist, ist ja die Schwarzmundgründel. Die diese Schwarzmundgründel ist bei uns in eine Wahnsinnsinvasion. Die Fischer an der Küste, in der Ost, zum Beispiel in der Ostsee, die haben teilweise ihre Reusen nicht mehr hochgekriegt, weil da so viele äh, Schwarzmundgrundeln drin sind. Aber auch das hat sich mittlerweile schon wieder so ein bisschen egalisiert. Weil du, durch diese Schwarzmundgrundel haben unsere einheimischen Raubfische sich umgestellt und äh, 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 nutzen die jetzt als Nahrung. Weißt du, die... Die Zander zum Beispiel und die Barsch im Nordostseekanal, die wachsen auf einmal fantastisch ab. Deren Hauptnahrung ist auf einmal diese Schwarzmundgrundel. Und die haben ja da, weißt du schon, Hegefischen gemacht, um gezielt diese Schwarzmundgrundel zu dezimieren, die man übrigens auch essen kann. Also es ist nicht so, dass der Fisch nichts wert ist. Aber mittlerweile ist das überhaupt kein großes Thema mehr, weil so du, diese Schwarzmundgrundeln sind da. Unsere Raubfische haben sich darauf eingestellt. Ist eine wunderbare Nahrung. Sind natürlich Leichräuber fressen natürlich dann wieder gleich von anderen Fischen weg, aber die Natur regelt sich dann immer wieder nicht und ich weiß, dass man diese Schwarzmohn also die haben wir frittiert, gebraten oder sogar ein Fischer hat versucht, die zu räuchern und die für 50 Cent das Stück verkauft, nicht? hat schönes, weißes, wohlschmeckendes Fleisch. Also das sind alles Fischarten, die bei uns wieder neu zugewandert sind. Nicht?
0: Aber es hauen ja dann wahrscheinlich auch Fische ab. Dein, einer deiner Lieblingsfische, weiß ich, ist der Dorsch. Ja so und wenn es dem zu warm wird, dann verzieht er sich genau. doch. Genau,
1: der Dorsch braucht erstmal eine gewisse Wassertemperatur, damit sein Leicht durchkommt. Wenn das Wasser zu warm ist, kann sich der Leicht nicht entwickeln. Nicht? Und deswegen siehst du ja, weißt du, je weiter du nach dem Norden kommst, wo es natürlich kälter ist, da fängst du noch vernünftige Dorschbestände. Aber hier bei uns mittlerweile in der westlichen Ostsee ist der Dorsch so gut wie ausgestorben. Nicht? Also es gibt also die kommerziellen Kutter, weißt die du, fahren gar nicht mehr auf Dorsch. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Nicht? Dadurch gewinnen aber wieder die anderen Fisch Arten. Guck mal, der Dorsch ist ja natürlich der größte Fressfeind von den Plattfischarten, von den Glieschen und die vermehren sich jetzt wieder verstärkt. Nicht? Bloß die Leute, der Dorsch ist der Brotfisch, der Ostseeangler, der Brotfisch, der Ostseefischer und du siehst, die ganzen Fischer geben ihren Beruf teilweise auf, weil sie einfach nicht mehr genug Quote haben, nicht genug Fische fangen und immer weiter fahren müssen, hoch in den Norden, um ihre äh, Dorschfänge zu erledigen. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
0: Also und es stirbt ja im Prinzip eine gewisse Tradition an an Fischerfamilien, die sich davon nicht mehr ernähren können? Es kommen keine Touristen mehr, weil der Dorsch eben nicht mehr da ist?
1: Absolut. Nee, du siehst ja Jochen, bei uns an der gesamten deutschen Ostseeküste. In jedem Hafen oder jedem größeren Hafen gab es früher kommerzielle Angelkutter, nee, mit denen die Leute auf die Ostsee gefahren sind und ihre Touren gemacht das haben. Das war schön. Ja, und, und es, mittlerweile, es gibt, also wenn man jetzt oben von der dänischen Grenze anfängt, den ersten Kutter, den gibt das in Marsholm, da ist noch eine, der nächste ist nur in den Wintermonaten in Kiel. Und dann sind noch in Heiligenhafen zwei oder drei und auf der Insel Fehmarn Und dann war da im Osten, gibt es eben noch auf äh, Frügen ein und in Wismar ein. Aber die ganzen kleinen Kurde, also früher konntest du in Heiligenhafen. Ich bin von
0: Heiligenhafen aus ja. gefahren. Das ist aber, glaube ich, auch 30 Jahre her.
1: Ja, ich bin ja noch was, ich, ich bin da ja <lacht> x-mal deutscher Meister geworden im Hochseeangeln. Du konntest früher, Jochen, wir sind... Wir sind abends losgefahren nach Heiligenhafen, um einen guten Platz auf dem Schiff zu ergattern. Ja. Haben unsere Routen angebunden und haben die verteidigt. Da standen zum so manchmal Besenstiele und Ähnliches, weil einige meinten, die kämen morgens um sieben, und ihr Platz wäre reserviert. Ne? Wir haben nie einen Besenstiel gesehen gehabt, da war nie einer. Weißt du? Wir haben ja. natürlich unseren Platz auch nicht geräumt. Und wie gesagt, du konntest zu Fuß in Heiligenhafen über den Hafen laufen, über diverse Angelkutter. Die lagen im Päckchen, Das war, da haben wir auch hier in der Nordsee, in Büsum gab es jede Menge Makrelenkutter. Das ist natürlich alles ähm, passé. Gibt es kaum noch. Ne? Aber
0: ist, macht dich das traurig eigentlich, weil ja. du kennst ja die Tradition
1: seit vielen Jahren. Jetzt stirbt die langsam. Absolut. Also Jochen, für mich, weil er das ja nun oft genug erlebt hat, dies früh morgens auf dem Boot zu stehen. Nee? Die Möwen schreien zu hören, das Geklapper der Seile an den Masten, weißt du? diese Spannung, wie viele Leute kommen, du, wir hatten ja auch manchmal Angst, dass nicht genug Leute kamen, da muss ja immer eine Mindestbesatzung da sein im Winter, ähnliches, weißt du? und dann fährt er gern Osten, dann siehst du die Sonne aufgehen, weißt du? du fährst zum Beispiel aus der Schlei raus, und dann die Spannung, wo geht das hin, weißt du? und dann beäugst du deine Mit Be Be Angler, was für Geräte die aufbauen, und dann, weißt du, dann, hörst du, dann merkst du schon, weißt du, wie der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nimmt, und dann kommt dieses Hubsignal und du darfst angeln. Also, das, das ist für mich nach, nach wie vor was, so eine der schönsten Erlebnisse. Und also da bin ich sehr traurig, dass das so stark zurückgeht.
0: Ne? Kann man ja nicht auf was anderes angeln?
1: Ja. Also es ist guck mal, die haben sich alle umgestellt. Das Problem ist, was so, die fangen jetzt fast überwiegend Plattfische. Also die drei Plattfischarten, äh, die wir bei uns haben, und Wittlinge. Ne? Aber alles mit Naturködern. Guck mal, wir haben früher. Ich bin ja noch amtierend Europameister im am Kunstköderangeln, also das heißt mit dem Pilger oder mit dem Beifänger. Wie lange bist du das eigentlich schon? Ich glaube jetzt seit vier Jahren, weil es seit vier Jahren keine gegeben hat, Ach muss okay. ich dazu sagen. Ja. Also das war. Äh, äh. Aber ich habe das Jahr davor war ich schon mal fit und war weißt du, das war. Also das ist so meine Angelart gewesen. Da wusste ich, was ich machen musste. Das kann ich, so weißt du, das hat mich fasziniert. Also ich habe da auf dem Angelköder so weißt du, Das ist, das ist schon fantastisch. Und dass es das eben nicht gibt, ist eben das Problem. Und dieses Kunstköderangeln, angeln. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt als sogenanntes Vergleichsangeln machen, gibt es gar nicht mehr. Ne? Die, kannst heute, was so früher war das ganz streng reglementiert, du hast vor, genau vorgeschrieben, wie dein Vorfach auszusehen hat, wie dein Pilger, wie, wie, wie die Abstände zu den Beifängern, wie viel Beifänger du fischen durftest und heute stellt man sich um, weil es eben zu wenig Dorsch gibt und man angelt dann eben wieder, das nennt sich dann Kombiköder, noch mit einem Wattwurm drauf und ähnliches ne? und wir haben reines Wattwurmangeln gehabt, also wie gesagt, die Leute wollen gerne angeln fahren. Die Angelkutter, die paar wenigen, die überlebt haben, denen geht es auch relativ gut. Die sind über das ganze Jahr ausgebucht. Also die, Wirtschaftlich ist das für die natürlich wieder von Vorteil, weil die Konkurrenz weniger geworden ist, nicht, aber dieses ganze Leben im Hafen, wenn du gerade hast von Heiligenhafen gesprochen, wenn du da morgens dazu zu Baltik Köln, dass das Angelgeschäft unmittelbar am Hafen reingingst, die hatten da erstmal zwei oder drei Wachleute, der Hafen war voll, der konnte um acht, wenn die Schiffe rausgelaufen waren, abschließen, der hatte seinen Tagesumsatz gemacht nicht? und heute lebt er von Touristen, der verkauft Nippes und weiß wie ich was nicht? und auch natürlich noch ein bisschen Angelgerät, aber von Anglern konnte der nicht mehr leben. Nicht?
0: Ich kann mich noch erinnern, das war wirklich damals ein Boot nach dem anderen. Ich glaube, da standen vier Boote morgens bereit.
1: Zehn, ja. zwölf, ja. da war doch der Nebenhafen, der ist ja Seglerhafen, da hatte Familie Stengel, die hatte glaube ich fünf Kudder, die alleine, die Reederei Stengel. Und dann waren da, das sind ja legendäre Namen, Haifier, Ostpreußen und ach, was weiß ich, Monika und ne, diese ganzen Schiffe, die haben natürlich in der Angelzene einen guten Ruf oder in La Bö, die Sirius, legendär. Der Kapitän, der war so ein Verrückter, mit dem hat das so einen Spaß gebracht, der war auch auf Deutsch gesagt, Geil, weißt du, der, der hing dann auch mal nicht praktisch so wie heute, was weißt du, acht Stunden Fahrt, ist die Fahrt zu Ende. Der hängt noch mal eine Stunde ran, sagt er, ich habe noch eine Stelle, die müssen wir noch mal abfischen und alles. Du und ich habe Jochen, ich habe an Bord gestanden und habe auf die Uhr geguckt und ich hoffe, ich er noch nicht ab, Hoffentlich hupt er noch nicht ab. Also, das war schon, war schon wahnsinnig.
0: Aber jetzt hast du gerade zwei Gründe genannt, warum der Dorsch weg ist. Einmal das ist es die Temperatur und andererseits ist es der ähm, Fischfang, der zu viel geworden ist ja. mit den großen Kuttern. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir regeln das mit den Kuttern, kann das sein, dass sich dann die Bestände wieder erholen oder ist es eh zu warm, das macht gar keinen Sinn mehr? aus der
1: Ja, bin, wir haben ja letztes Jahr auch mal wieder einen kalten Winter gehabt, oder sowas alles und wir haben was weißt so du, komischerweise auch in diesem Jahr wieder sehr viel kleine äh, untermaßige Dorsche also es würde schon was bringen was ein generelles Fangverbot für, von zwei drei Jahren für einen Dorsch nicht oder zumindest was weißt so du, dass man die Laichschongebiete da hat wo die Dorsche leichen dass man die äh, nicht mehr befischen darf nicht das wäre also mein Vorschlag schon von jahren es ist allgemein bekannt wo diese Dorsche leichen in der Ostsee nicht dass man das betont also vier Tonnen daraus werft und sagt hier in dem im Gebiet darf absolut nicht gefischt werden. Nee, dann konnten die Fische ableichen, der Leichtdruck würde größer, die würden wieder äh, äh, rauswandern. Mittlerweile ist das ja mit den Quoten, guck mal, die, den Fischer geht es natürlich auch schlecht. Ich meine, der lebt ja vom Fischfang. Nee, das ist ja klar, was ja gut, aber Wenn er
0: überfischt, wird er auch in ein ja. paar Jahren keinen mehr haben. Das macht ja, nee, ja gar keinen Sinn.
1: Deswegen kriegen sie ja jetzt Abfahrtprämie. Aber guck mal, das ist wieder die... Guck mal, ein Fischer, der es gewohnt ist, sein Leben lang zu arbeiten, der mit dem Meer verbunden ist, der morgens früh aufsteht, der die Nacht durchfischt und alles, der bleibt ja jetzt nicht zu Hause sitzen, wenn er noch im besten Alter ist und dreht Däumchen, der verschrottet sein Kutter, kassiert die Abfahrtprämie und macht stille Fischerei. Nee, die ist natürlich nicht so effektiv wie die Kutterfischerei, aber der stellt Stellennetze, der legt Aalschnüre, der stellt Reusen, nee, so weit er kann. Nee, der will ja was zu tun haben. Nee, das ist eben, nee, Der kann ja nicht so ausweichen wie ich. Und wenn ich jetzt nicht auf die Ostsee fahre, dann fahre ich hier auf den Wotsch oder See oder fahre zu Ala oder was, irgendwo anders. Nicht?
0: Wenn die jetzt aus der Ostsee verschwinden, die Dorsche, hm? kann das sein, dass da im Prinzip diese 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 Industrie, diese Kutterindustrie irgendwo anders dann jetzt aufblüht, im, weiter im Norden irgendwo?
1: Nein, es ist ja, was weißt so du, ein Teil der Kutter ist dann damals nach Polen gegangen. Die Polen sind ja auch begeistert, der Angler. Ja, und du findest in, in Kolberg und sowas alles, da gibt es so eine relativ große Quote. Und es ist ja, es gibt ja zwei äh, Dorschstämme in der Ostsee: den Ost und den Westleicher. Und die, die bei uns äh, leicht erwischt, der Dorsch in den Wintermonaten, also F Februar, März. April ist so die leichtzeit und der andere reicht im Sommer. Und der Bestand, der soll noch einigermaßen in Ordnung sein. Aber es ist eben, der hat sich schon an das Süßwasser gewöhnt. Also die Ostsee ist ja wesentlich süßer weiter im Osten als hier unten bei uns, dieser der Westdorsch. Wir waren früher das ist heute Frevel. Ich, wir sind früher im, im Januar, Februar an Öresund gefahren. Das ist ja die Meerenge zwischen Schweden und, und Dänemark und haben gezielt auf die großen Leichtdorsche geangelt. Weißt du? Ich war einer von denen, weißt du, da war immer die ähm, 20-Kilo-Marke, die Grenze. Ne? Und ich habe bei mir, kann ich dir zeigen, einen Fischkopf hängen, was weißt du, vom Dorsch, der größer war 20 Kilo. Da warst du der König. Aber das waren Leichtdorsche, weißt du, die wir dann gefangen haben. Würde man heute nicht mehr machen, ist frevelhaft, nicht? aber da machst du was Gang und Gäbe. Hat sich kein Mensch was bei gedacht, weil es die und Menge ab.
0: Ja. Jetzt haben wir über den Dorsch gesprochen. Welche Fische sind noch erwähnenswert Absolut. in Bezug auf Erwärmung, Klimawandel?
1: Thunfisch. Guck mal, die Thunfischblende waren ja stark dezimiert und waren ähnlich wie der Dorsch, hieß es, was das ist vom Aussterben bedroht und sowas alles, da wurde es sehr stark reglementiert. Und mittlerweile gibt es den Thunfisch an der gesamten. Nord- und Ostseeküste. Gerade jetzt geht durch die Presse, habe ich gerade gestern eine Pressemitteilung gelesen, in Norwegen haben Angler einen Thunfisch von 333 Kilometer Angel gefangen. Ich war in Irland, also es gibt... 330 Kilo? Ja, über 330 Kilo. Ne, das sind ja riesige Fische. Also ich selber habe ja schon mal einen Thunfisch gefangen, der annähernd schwer war, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber das war in, in Kanada, Nova Scotia, nicht, äh, mit kommerziellen Angelbooten. Aber die hier fahren mit ihren Sportbooten raus und äh, vor Bergen, also oben in Norwegen und äh, im Kattegat und Skagerrak gibt das jetzt wieder richtige Thunfischschwärme und die haben auch schon wieder Quote, dass sie Thunfische fischen dürfen. Nicht? Also das ist eine Fischart, die nicht mehr auf der roten Liste ist, der hat sich unheimlich vermehrt und kommt jetzt auch wieder ein großen Stück hier oben bei uns vor. Und das ist natürlich auch ein Zeichen der Erderwärmung. Guck mal, es hat ja früher, haben die Leute ja vom Thunfischfang gelebt, im Öresund, im Kattegat, nicht? Die waren ja von der Bildfläche verschwunden. Hier kam nie ein Thunfisch vor und jetzt gibt es wieder Thunfische, ne? Und, und wenn du siehst, die sagen immer so Plash, was wenn die aus dem Wasser springen, diese Tiere, die sind ja wie ein Elefant, musst du dir vorstellen. Und dann jumpen die aus dem Wasser, und dann siehst du das Klatschen und weißt du, ja, hier bist du richtig... Wenn du dann deine Köder rausbringst und da gibt es so spezielle, spezielle Angelarten, um die zu fangen, aber da musst du ein entsprechendes Gerät haben. Und ich muss dir sagen, Jochen, ich selber möchte keinen Thunfisch mehr angeln. Es geht an die Grenzen. Ne?
0: Das Körperliche. Ja.
1: Mach dich
0: fertig. Also, Erzähl du, mal, was war dein, schönste, dein schönstes Thunfischerlebnis oder dein besonderstes Thunfischerlebnis?
1: Also das war schon, was du in, in, in Kanada, in Nova Scotia, du fährst dann da mit kommerziellen Fischkuttern raus, die diese Thunfische ja auch verkaufen, die leben davon. Die werden ja, dieses Nova Scotia hat den Vorteil, da sind riesige Thunfischwärme, aber das Wasser ist nur maximal 60 Meter tief. Also wenn das Wasser tiefer ist, wie jetzt im Mittelmeer, in der Art, ja, oder sowas, alles, da gehen die Fische schon mal auf 200 Meter tiefer runter. Und wenn du diese, diese ganze Prozedur, das sind ja kommerzielle Kutter, was du dir dann rausfahren, da auf dem Nordatlantik, dann werden erstmal Makrelen gefangen. Nee, als Köderfische, lebendige Makrelen. Die hast du werden kleine Haken, das sind die Widerhaken angeknüpft, dann werden die geangelt, die Makrele wird gar nicht angefasst, die wird nur so vom Haken geschüttelt, damit die ja nicht verletzt ist. Und da haben die spezielle runde Becken, wo die Fische immer in der Runde schwimmen. Also die brauchen richtig runde Becken, um sie am Leben zu halten. Und dann fahren die raus, suchen irgendwelche Thunfische, diesen Flash, wenn sie mal einen springen sehen, und montieren dann zwei Routen. Die Routen musst du dir vorstellen, äh, teilweise armdick, also richtig stabile Routen, also das sind schon die haben schon hohes Eigengewicht und da auf Nova Scotia wird auch nicht stand abgefischt, also du hast die Rute nicht in der Hand die steht in der, in der Bordwand nicht? und spektakulär ist ja die Angelmethode mit dem Drachen, da wird die Schnur in einem Drachen eingeklickt und dieser Drachen wird dann äh, weit vom Boot gefangen und darunter ist die Schnur so eingestellt, dass dieser lebendige Köderfisch gerade an der Oberwasserfläche spaddelt so kannst du den Drachen, wird immer mal gezogen und alles, was weißt du da praktisch Geräusche macht und, und den Fisch anlockt. Das ist die eine Methode. Und die andere Methode ist ganz simpel: Da wird eine leere Plastikflasche genommen, die wird ein Gummirekonten unten um den Hals gemacht und da wird dann die Schnur eingefädelt, aber nur, dass sie rausziehen kann. Dann wird der Köderfisch daran gebunden, dann ist das wie eine Pose also wie ein Schwimmer, und ich werde neben ist dem Boot. Und dann sitzt du da, und es passiert Stunde um Stunde nichts. Und auf einmal hörst du einen Knall, dann schreckst du hoch, dann siehst du nur noch Federn fliegen, dann hat der seine Winchester genommen, die immer über dem Ruderhaus hängt, weißt du? und hat die Möwe erschossen, die ihn die Makrele klauen wollte da draußen am Drachen. weißt du, Und dann auf einmal, das ist so eine spezielle Methode, da wird es zu lang, wenn ich alles erkläre, dann gibt das einen Knall, diese Schnur, die, die Angelschnur ist mit Tape am Angelstock gesichert. Und da drauf, musst du dir vorstellen, ist ein Gummischlauch. Der hängt da so über die Angelschnur, wird mit dem Tape gesichert, dann knallt das, dann rauscht dieser Gummischlauch praktisch runter bis zum Köder, damit der Tun die Schnur nicht zerbeißt. Das ist ein Beischutz. Und dann, wenn der Kapitän dann nicht schnell reagiert, die andere Angel einholt, Hebel nach vorne liegt und den Fisch verfolgt. Stunde, halbe Stunde, Stunde und du stehst an dieser Angelrolle und drehst dieses große Gerät, das sind was sind wie kleine Winden und dann hast du mal sagen 200 Meter Schnur mühsam reingeholt, dann macht er eine Flucht und du siehst wieder die Zahn, damit er dir wieder von der Rolle reißt und dann stehst du und kurbelst, du bist nachher so körperlich so fertig, dass du nur noch drehen kannst, wenn kein Druck mehr auf der Schnur ist, dann ziehst du mit einer Hand die Schnur zu dir ran und drehst dann immer weiter und der Fisch ist natürlich sehr erpichter darauf, diesen Thun zu landen, denn diese, für diese angelten Thune kriegen die wahnsinnig viel Geld, ne? die werden nach dem Fang, werden die gleich fachmännisch, da gibt es so ein japanisches Ritual, werden die äh, abgestochen, der sich schön sauber ausbluten, dann werden die ausgekühlt, dann werden die mit Hochdampf in den Hafen gefahren, da steht schon ein Riesenkran, der hieft diese drei, vier, 500 Kilogramm schweren Fische raus, dann werden die mit einer Stielmotorsäge, werden die dann aufgeschnitten, der Kopf wird abgeschnitten, Gewebeprobe werden genommen, die Adern werden ausgestoßen, also das ist wild zu erleben, und dann kommt dieser riesige Fisch, kommt gleich in so eine Art Blechsach, sage ich immer, gleich in Eis und wird nach Möglichkeit noch den nächsten Tag nach Tokio geflogen.
0: Was ist so ein Fisch wert ungefähr?
1: Wahnsinn, das geht denn einfach, so also geht es nach Fettgehalt und alles. Also ein Fisch am Tag ist ein Monatslohn, locker für die Fischer. Wir brauchen die nicht. Ne? Die zahlen auch natürlich viel Geld für die Quoten. Ne? Du weißt, wenn du mal sowas erlebt hast, so eine Aktion in Tokio, wenn die ersten Tone da als Sushi-Qualität verkauft werden, das ist der Hammer. Ne? Also, das, also diese kanadischen Fischer, bei denen wir waren, also das waren eine herzliche Gastfreundschaft. Du glaubst das nicht, wir wurden da bewertet und vom Feinsten, das sind alles Millionäre. Die stellen auch noch Hummerkörbe und alles. Also die, um die braucht man sich wirklich keine Sorgen machen.
0: Hast du selber eingefangen?
1: Ja, ich habe zwei so gefangen, während das dritte nicht. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist nicht das, was man so unter Angeln versteht. Nicht? Also spektakulär war für mich ein Thunfischfang äh, kurz vor Venedig, da in der Adria. Den habe ich da mit dem Waller-Andy gefangen. Der hat da ein Camp, in, ist ein Österreicher und bietet auch so Thunfischtouren an. Und dann angelst du stand-up. Dann habe ich eine Stunde und 20 Minuten mit der Route äh, gesagt, du hast, als einziges, hast du einen kleinen Schutz, dass nicht die Eingeweide äh, so, also blau und grün werden. Ne, hast du so einen Gimbal um, da steckst du die Route rein und dann kurbelst du nur, und auch wenn da der Kapitän nicht mithelfen würde, also hinterherfahren würdest du ihn nicht kriegen. Aber nach einer Stunde und 20 hatten wir den Thun, der wog so 60, äh, ca. 80 Kilo. Haben wir dann äh, gelandet, wir mussten ihn releasen, also es gab keine Quote mehr. Kannst du auch wunderbar, weil die Zirkel hoch haben, also die sind nicht doll verletzt. Nicht? Und eine Stunde 20, der Kameramann stand eine Stunde 20 mit, mit der kamera auf der Schulter neben mir. Ich sag, setz doch mal ab. Ne, ich sag, du, und ich war körperlich so fertig, mir hat der Rücken geschmerzt, du glaubst das nicht. Und so sagte dann mein Kumpel Heinz, ne, wenn du nicht mehr kannst, sagt er, gib doch mal die Route her. Ich sagte, wenn ich an der Reling verreck. Die Route gebe ich nicht aus der Hand. Weißt du, nicht? das macht man nicht als Angler, aber ich war körperlich down, also darum sage ich ja, also ich brauche kein mehr Drillen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das ist auf alle Fälle kein Fisch für, für mich als absoluter Noob, damit anzufangen, definitiv nee, nicht. Absolut nicht. <lacht> Horst, vielen, vielen Dank für die ähm, schönen
1: Geschichten. Gerne, ne? Für dir immer wieder Spaß und merkst, man macht es mit Leidenschaft und dann kommt immer wieder durch. Dann.
0: <lacht> Bis zur nächsten Woche.
1: Ja, gerne. <lacht>